0: Las bases de datos Aranzadi de Thomson Reuters te ofrecen la más completa información legislativa. Desde el Observatorio Legal de Thomson Reuters procedemos a analizar las principales novedades legislativas que a fecha 16 de septiembre de 2021 afectan a nuestro ordenamiento jurídico. Comenzamos por el Congreso de los Diputados, donde cabe destacar la existencia de un elevado número de iniciativas legislativas en tramitación, algo más de 130 de las cuales la mayor parte corresponden a proposiciones de ley. Hay bastantes iniciativas pendientes de ser tomadas en consideración por el Pleno y el resto ya se encuentran en su comisión correspondiente, bien en plazo de enmiendas o bien pendientes del correspondiente informe de la ponencia. Centrándonos ahora en el Pleno que se ha celebrado esta semana en el Congreso de los Diputados, hay dos cuestiones que merecen nuestra atención. La primera de ellas es que se han rechazado las enmiendas a la totalidad que se habían presentado al proyecto de ley que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. La finalidad de este fondo es la de regular una nueva forma de financiar el sistema eléctrico. Se trata de que los costes asociados a las políticas de transición energética sean asumidos entre los diferentes vectores energéticos, es decir, un reparto equitativo de los costes fijos con el objetivo de lograr la estabilidad de los precios. Tras haber superado este primer obstáculo del debate de totalidad, el texto de este proyecto que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico continuará su tramitación ya en comisión. También destacamos que el Pleno ha convalidado el Real Decreto Ley 16-2021 de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. El Pleno del Congreso, además de convalidarlo, también ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Pasamos ahora a revisar la actividad de la Cámara Alta. En su sesión plenaria de ayer, el Senado deliberó sobre los dictámenes de tres iniciativas legislativas. Vamos a ir analizando en detalle el contenido de cada una de ellas. En primer lugar, el Senado aprobó el proyecto que reforma la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, pero incorporó modificaciones sobre el texto que le había remitido el Congreso, por lo que el proyecto va a tener que volver a dicha Cámara para su aprobación definitiva. ¿Qué pretende esta reforma? Bueno, pues esta reforma se centra en dos sectores muy concretos. El del arrendamiento de vehículos con conductor, ...y el del transporte de mercancías por carretera. En lo referente al arrendamiento de vehículos con conductor, la finalidad es adecuar el régimen sancionador a las nuevas condiciones de prestación de esta clase de servicios. Para ello, se modifica el artículo 140 de la ley para establecer seis nuevos tipos infractores relativos a la realización de servicios fuera del ámbito territorial en que deben desarrollarse o al incumplimiento de aquellas condiciones que legal o reglamentariamente se encuentren establecidas. También se sanciona la no comunicación a la administración antes de su inicio de los datos relativos a cada servicio realizado y también otro tipo de conductas como la recogida de clientes que no hayan contratado previamente el servicio. Estos comportamientos suponen un incumplimiento de las condiciones esenciales de esta actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, por lo que se les atribuye la máxima gravedad, calificándolas como infracciones muy graves. La tipificación de estas nuevas infracciones hace necesario reformar también el régimen sancionador previsto en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Por ello, se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 143 y también se añade un nuevo apartado 6 a dicho artículo. De esta manera se establecen las sanciones correspondientes a la comisión de las nuevas infracciones, previéndose además la elevación de la sanción o incluso la revocación de la autorización en aquellos supuestos en los que la conducta del infractor devenga contumacia. Como ya habíamos adelantado previamente, el segundo objetivo que persigue este proyecto que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres es reducir la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera y para ello se crea un nuevo tipo infractor por el incumplimiento del plazo máximo legal de pago de 60 días. Se pretende acabar con ese plazo medio de pago que existe en España que asciende a 90 días y que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Son precisamente de hecho estas pymes las que sufren las consecuencias de estos incumplimientos sistemáticos de los plazos máximos de pago, cuando paradójicamente son ellas quienes deben hacer frente a buena parte de sus gastos a 30 días. Además, se prevé la publicidad de las resoluciones sancionadoras impuestas por estos incumplimientos, como ya sucede en otros sectores y en el derecho comparado. Más concretamente, lo que se hace es introducir un nuevo artículo 144 en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en el que se indica que la Administración Pública competente para la imposición de estas sanciones publicará de forma periódica las resoluciones sancionadoras impuestas por estas infracciones. Esta publicidad tiene, pues, obviamente, fines disuasorios, ya que la reputación empresarial también debe jugar un papel importante para combatir las prácticas de competencia desleal en el mercado. La segunda iniciativa tratada en la sesión plenaria celebrada ayer en el Senado fue la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Este proyecto pretende garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. El Senado dio su visto bueno al proyecto sin introducir enmiendas en el texto recibido del Congreso de los Diputados por lo que el proyecto ha quedado definitivamente aprobado por las Cortes Generales. Únicamente falta su publicación en el BOE para que esta norma sea una realidad. Esta iniciativa procede del Real Decreto Ley 9 2021 y modifica en primer lugar el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Se reconoce así el derecho del Comité de Empresa a ser informado por la empresa de los parámetros en los que basan los algoritmos que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir tanto en las condiciones de trabajo como en el acceso y mantenimiento del empleo. En segundo lugar, el proyecto introduce una nueva disposición adicional que trata sobre la presunción de laboralidad de estas actividades de reparto cuando es la empresa quien ejerce sus facultades de organización, dirección y control a través de una plataforma digital. Esta nueva disposición adicional incorpora los criterios ya establecidos por el Tribunal Supremo en relación con la laboralidad de las prestaciones de servicios en plataformas digitales de reparto. De este modo, en el Estatuto de los Trabajadores se contempla que las facultades empresariales pueden ser ejercidas de numerosas formas y, entre ellas, precisamente, por medio de la gestión algorítmica del servicio de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital. La tercera iniciativa sobre la que el Senado deliberó ayer fue el proyecto de ley por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y también medidas de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID. Este proyecto procede del Real Decreto Ley 17 2020 de 5 de mayo, por lo que dado el tiempo transcurrido, su contenido y finalidad, una buena parte de sus previsiones han surtido efecto o han sido prorrogadas o completadas por sucesivas reformas. Este proyecto fue aprobado ayer por el Senado con modificaciones sobre el texto que le remitió el Congreso de los Diputados, por lo que deberá volver a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. Recapitulando lo tratado sobre las iniciativas deliberadas esta semana en el Pleno del Senado, Únicamente una de ellas está aprobada definitivamente por las Cortes Generales, que es la de la Reforma del Estatuto de los Trabajadores. Solo queda pendiente su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las otras dos, es decir, la Reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la de las medidas para hacer frente al impacto económico y social del COVID, deben volver al Congreso para su aprobación definitiva puesto que el Senado ha introducido enmiendas en los textos que la Cámara Baja le remitió. Con este último resumen, damos por finalizado el podcast de hoy, confiando en que esta suerte de aviso a navegantes legislativo haya resultado de su interés. Gracias por escucharnos. Y hasta aquí, el podcast Legal Today. Te esperamos en las siguientes entregas.